0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2022, dia de São Marcos Evangelista, o meu santo de devoção. E eu vou ter que falar para você um pouco sobre João Marcos Evangelista, o secretário de Pedro que escreveu o Evangelho querigmático, o Evangelho de um Jesus que é talmaturgo, que, é, que faz milagres, que não come, que não dorme, que não descansa, porque ele faz milagres. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos e 18 milagres. Então nós celebramos com muita alegria a vida de santidade, de um dos quatro evangelistas, São Marcos, mais precisamente São João Marcos. Era de origem judaica e de uma família tão cristã que sempre acolheu aos primeiros cristãos em sua casa. Ele se orientou e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Estava lá uma numerosíssima assembleia a orar isso está em atos 12 12 a tradição nos leva a crer que na casa de São, de São Marcos teria acontecido a Santa Ceia celebrada por Jesus assim como o dia de Pentecostes onde inaugurou a igreja católica muito provavelmente o pai de João Marcos era o dono da casa onde na sala de cima foi feita a Santa Ceia e também alguns estudiosos têm convicção de que o pai de João Marcos também era dono do jardim do Getsemane, porque era uma propriedade particular, até pelo fato de que só Marcos conta no seu evangelho, e isso nos leva a crer que o personagem era ele mesmo, de um jovem que fugiu nu quando ele estava enrolado num lençol E quando prenderam Jesus, que estava orando no Getsemane Esse jovem estava escondido, acompanhando Jesus com o um olhar Enrolado num lençol, provavelmente porque saiu às pressas E os soldados quiseram apanhá-lo E pegaram o lençol, e ele deixou o lençol e fugiu no também se pensa que ele era o jovem que carregava a bilha de água, onde Jesus é, disse para os apóstolos que quando encontrassem o um rapaz carregando um vaso de água, era para entrar na casa dele e pedir a sala da Santa Ceia, né, para fazer a ceia, e também o burrinho para é, Jesus entrar no Domingo de Ramos, que nós celebramos né, a, a onde Jesus foi exaltado com Ramos, Ramos de Oliveira. Encontramos na Bíblia que o santo de hoje acompanhou inicialmente São Barnabé, de quem ele era parente, e São Paulo em viagens apostólicas, é, das quais ele foi expulso, porque por duas vezes ele, ele vo quis voltar para casa, né, para vida cômoda, porque ele era filhinho da mamãe, então, ele, ele ficou com medo e voltou. Desistiu das viagens missionárias de Paulo, que eram muito difíceis. E Paulo o excluiu da sua comitiva missionária. Falando mal, inclusive, dele nas comunidades paulinas. Tanto que Paulo teve que interceder para que as comunidades aceitassem João Marcos. A visita de João Marcos nas comunidades. Porque as pessoas é, tinham, é, resumindo, né? modo bem popular, tinham um quatro nojos de Marcos porque achavam ele um covarde, porque tinha desistido da, das viagens missionárias enfim e a briga foi tão grande entre Barnabé, que era parente de Marcos e, e, e Paulo que eles eram os melhores amigos do Novo Testamento e separaram-se Barnabé ficou com Marcos que era seu parente primo, enfim eu não, não, não saberia dizer neste momento qual grau de parentesco e são paulo então é, pegou para companheiro de missão silas né? inclusive tem uma passagem que os dois são presos e cantam louvores na prisão e as cadeias se abrem né as portas das das celas se abrem depois um tempo depois marcos então procura pedro que o adota como filho espiritual secretário e ajudante e ele começa a fazer viagens missionárias com Pedro. O, o próprio Evangelho de Marcos é um resumo das pregações de Pedro. São Marcos na Igreja Primitiva fez um lindo trabalho missionário que não teve fim diante da prisão e morte dos amigos São Pedro e São Paulo. Que com São Paulo ele se reconciliou depois porque São Paulo pediu é, quando ficou sabendo que Marcos tinha escrito o evangelho, pediu que Marcos levasse esses pergaminhos para a prisão e acabaram se reconciliando. Muito linda a história deles, né? dessa reconciliação, dessa é, renúncia da rivalidade. né? Por isso, Marcos evangelizou no poder do Espírito Alexandria, o Egito e Chipre. Lugar onde fundou comunidades. Ele era, uh, ele era um, originário, né? a, a cidade natal dele era Chipre. Então, é, é muito interessante né? ele ir no lugar de origem para evangelizar. Muitos de nós fugimos da nossa terra de origem. Ficou conhecido principalmente por ter sido agraciado com o carisma da inspiração e da vivência comunitária que deram origem ao Evangelho querigmático de Jesus Cristo segundo Marcos. Marcos era filho de Maria de Jerusalém, em cuja casa Pedro se refugiou depois de ser libertado do cárcere. Era primo de Barnabé. Acompanhou o apóstolo Paulo na sua primeira viagem a Roma, Isso Colossenses 4.10, e aquele da prisão é Atos 12.12. 12 e esteve próximo dele durante a sua prisão em Roma, Filemon 24. Depois, tornou-se discípulo de Pedro, de cuja pregação se fez intérprete no Evangelho que escreveu, conforme está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. O seu Evangelho é comumente é reconhecido como o mais antigo, utilizado e completado por Mateus e por Lucas. Parece que também os grandes discursos da primeira parte dos Atos dos Apóstolos são uma retomada e o desenvolvimento do Evangelho de Marcos, a partir de Marcos 1,15. Também lhe é atribuída a fundação da Igreja de Alexandria. No dia 25 de abril de 68, São Marcos Evangelista, que também é tido como um dos 70 discípulos, enviados por Jesus para evangelizar na Judéia então ele morre como mártir em Alexandria cidade onde fundou uma igreja havia sido arrastado com uma corda no pescoço desde Alexandria até o porto de Búcolis e acabou morrendo estrangulado Marcos evangelista é simbolizado na igreja com, com a figura de um leão e realmente ele foi um leão na fé superou as suas limitações seus medos e fraquezas e se tornou um grande evangelizador eu admiro muito muito, muito este evangelista que não chegou a ser um apóstolo de Jesus enquanto é, Jesus estava peregrinando na terra porque ele observava Jesus mais de longe Dizem que Marcos foi um dos uma das pessoas que, que se escandalizaram Quando Jesus disse Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não, não terá vida eterna Ele se levantou bravo junto com muitos E, e, e virou as costas e foi embora Então é, dizem que ele levou uma vida muito penitente Quando ele realmente resolveu seguir Jesus muito provável que ele tenha tomado essa decisão ao ver a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo observar de longe como eu acabei contando para você e, e isso deve ter mexido com o coração dele e ele acabou sendo discípulo então dos apóstolos né? já nos atos dos apóstolos nós vemos bastante as ações de Marcos são João Marcos, rogai por nós Mais uma vez, São João Marcos Evangelista, rogai por nós A primeira leitura de hoje é da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos dos 5b ao 14 Caríssimos, revestivos todos de humildade no relacionamento mútuo porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de ter- sofrido um pouco, o Deus de toda a graça que vos chamou para sua glória eterna em Cristo vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja, que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor de geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes o amor é garantido para sempre e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Anuncia ao firmamento vossas grandes maravilhas e o vosso amor fiel à assembleia dos eleitos, pois quem pode lá nas nuvens ao Senhor se comparar e quem pode, entre seus anjos, ser a ele semelhante? Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exaltará a vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem, Serão estes, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus queridos, quais os ensinamentos, os tesouros que nós vamos encontrar nos textos de hoje? Então, vamos começar pela primeira, pelo primeiro passo da nossa Lexio Divina de hoje, que é a contextualização. Então, a primeira leitura nos mostra que a tradição, segundo a qual Marcos recolheu no seu Evangelho a pregação de Pedro, apoia-se nesta página onde Pedro lhe chama meu filho, no versículo 13. Mas as exortações do primeiro dos apóstolos dirigem-se a todos quantos na igreja têm responsabilidade de guias e mestres. O verdadeiro pastor deve, antes de tudo, ser humilde e consciente de não ser dono de nada, mas ter recebido tudo de Deus. E a humildade é verdade. Os pastores devem também ser sóbrios e vigilantes, Nestas palavras ecoa o discurso escatológico de Jesus, lá de Marcos 13, versículo 1. Pedro dirige aos pastores humildes e fiéis, sóbrios e vigilantes a promessa de que aquele Deus que os chamou à vida nova, em Cristo, os confirmará na graça e os coroará de glória, como nos diz o versículo 10. E o Salmo de hoje confirma estas duas, esses dois textos, né? a primeira leitura e o Evangelho. Já no Evangelho de hoje, nesta conclusão do Evangelho original de Marcos, encontramos o chamado discurso missionário. Jesus envia os seus discípulos a levar o Evangelho a toda a criatura. Versículo 15 o missionário do Pai, Jesus, precisa de outros missionários. Aquele que é a Boa Nova, confia a Boa Nova aos seus apóstolos. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura, nos diz o versículo 15. Depois do mandato missionário, Marcos faz alusão, de modo muito breve e discreto, à ascensão de Jesus ao céu. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus, versículo 19. E conclui afirmando, Eles, partindo, foram pregar por toda parte. E assim mudou radicalmente a vida dos apóstolos e de muitas outras pessoas ao longo dos séculos. Vamos meditar mais profundamente nesta palavra. Então vamos passar, a gente já contextualizou, a palavra, agora o segundo passo é a meditação, né? depois da contextualização, o segundo passo é a meditação, então vamos mergulhar mais nessa palavra, a primeira leitura da festa de São Marcos foi escolhida por causa da expressão meu filho, usada por São Pedro para se referir ao segundo evangelista mas também pelas palavras, resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que a vossa comunidade de irmãos, espalhada pelo mundo, suporta os mesmos padecimentos. Versículo 9 da primeira leitura. Marcos é, de modo especial, o evangelista da fé. Insiste em que deve ser vivida mesmo no meio da obscuridade. É Marcos que nos ensina o que Jesus explicou sobre a fé, a fé que vai além do acreditar, mas é a fé que crê, que crê sem duvidar e vive como se já tivesse recebido aquilo que crê receber. Isso está em Marcos 11, 22 e seguintes. O evangelista tem um sentido muito vivo dessa experiência, mais do que desenvolver os ensinamentos do mestre, preocupa-se em acentuar a manifestação do Messias crucificado. Nos apresenta Jesus rodeado de pessoas que, depois de um primeiro entusiasmo, o recusam. Os próprios doze, escolhidos por ele, não o compreendem. Tem o coração endurecido, fechado à sua mensagem, a sua pessoa. Mesmo Pedro, que reconhece Jesus como Messias, não quer aceitar o caminho que ele escolheu percorrer, o caminho da cruz. O centro do Evangelho de Marcos é o paradoxal testemunho de fé do centurião, que reconhece em Jesus que morre na cruz o Filho de Deus. Marcos compreende a realidade profunda do itinerário doloroso de Jesus e o apresenta à luz da fé definitivamente consolidada na ressurreição. O segundo evangelho nos ajuda a viver na fé e a alimentá-la no sofrimento e apoiá-la unicamente em Cristo, sem procurar provas humanas. A reflexão de Marcos não é acadêmica, mas existencial e vital. O evangelho é Deus nos dias Marcos 1,14. Contém e manifesta o projeto salvífico que o Pai quer realizar por meio do Filho, em favor de toda a humanidade. É do coração de Deus que brota a boa nova capaz de encher de alegria todos os corações humanos que estejam disponíveis a acolher o dom da salvação. O Evangelho é de Jesus Cristo. Isso está em Marcos 1. 1. Quer dizer, é Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Mas é também memorial de tudo quanto Jesus fez e disse. Numa palavra, para Marcos, o Evangelho é tudo, e tudo é Evangelho. Vamos orar? Abre, Senhor, os meus ouvidos para que se enchem do tesouro do Teu Evangelho, porque a minha vida, iluminada e confortada pela Tua Palavra, Terá sentido pleno e duradouro. Faz-me acolher o verbo da verdade presente no Teu Evangelho. Abre, Senhor, a minha boca para que a boa nova acolhida se torne proclamação da Tua glória e mensagem de sentido e esperança para os irmãos. Que a minha vida se abra a Ti, se encontre contigo, que vens ao meu encontro todos os dias, na palavra que o teu Evangelho encerra e me dá. Amém. Agora passamos ao terceiro passo da nossa lexia Divina, a contemplação. São Marcos amava nosso Senhor sem qualquer reserva. Estava maduro para o martírio. Os seus sucessos e os seus progressos da fé exasperavam os pagãos e em particular os sacerdotes de Serapis apoderaram-se de São Marcos durante a solenidade da Páscoa no ano, no ano de 68 fizeram-lhe sofrer durante dois dias um horrível suplício fazendo-o arrastar com cordas por terrenos pedregosos dos subúrbios de Boroles. Mas o amor é mais forte do que a morte. E o santo bendizia nosso Senhor e dava-lhe graças por ter sido julgado digno de sofrer por seu amor. Durante a noite que separou os dois dias de torturas, o santo foi reconfortado por visitas celestes. Foi primeiro um anjo que lhe disse, Marcos, servo de Deus e chefe dos ministros de Cristo, no Egito, o vosso nome está escrito no Livro da Vida e as potências celestes virão em breve procurá-lo para vos conduzirem aos céus. Depois apareceu-lhe o próprio Nosso Senhor, como tinha conhecido na Galileia. A paz esteja convosco, Marcos, nosso evangelista, lhe diz, depois desaparece esta palavra de encorajamento bastava. São Marcos foi de novo arrastado, dilacerado pelas pedras, enquanto bendizia a Deus. Meu Deus, nas vossas mãos entrego a minha alma. Ele ele dizia. E que a nossa ação hoje, irmão, minha, minha, meu irmão, minha irmã, seja de Meditar, proclamar e viver esta palavra de Marcos 1,15. Convertei-vos e crede no Evangelho. Deus abençoe o teu dia.